0: Você sabe o que significa o marxismo cultural?
1: Tem muita gente falando cultural, que o marxismo o cultural cultural é uma é grande tendência da esquerda. Então quando, então, quando começa toda essa coisa, de por ideologia de gênero,
2: gênero abortismo, raismo, então, tudo isso é revolução cultural. Estamos caminhando para o totalismo.
3: Avante, camaradas! Está começando mais um Marxismo Cultural, na sua sexta edição. Eu sou o Felipe Pereira, seu âncora, seu apresentador, e estou aqui com o Júlio Assano Júnior, o Julinho, ou o Juninho também.
4: Somos a Resistência.
3: Somos <risos> a Resistência. Eu tava ouvindo o podcast do Robocop e aí o. Eu... O perna, ele não sabia se chamava de Júlio ou de Júnior. Cada hora a gente chamava de uma coisa, cara, maravilhoso.
4: Não, mas pode os dois, pô, porque. <risos>
3: é teu que... nome, né, cara? É, pô, <risos> é Júlio
4: Júnior. Pode chamar dos dois. <risos>
3: <risos> e nós vamos falar aí sobre alguns assuntos que estão aí na, na boca do povo, infelizmente. E vamos direto aí, porque casa tá vazia, mas com qualidade sempre, espero eu pelo menos. Vamos ver se vai dar tudo certo.
4: Casa vazia, mas coração cheio de revolta aí,
3: <risos> Casa vazia o caralho, cara. A gente é bom pra caralho, não precisa. <risos> é, é isso aí. Tô levando nossa baixa estima, Tô levando... <risos> Bom, acho que pelo menos pra quem não tem sangue de barata, o assunto que mais atingiu pelo menos para quem gosta de cultura Nos últimos tempos foi o caso da censura Da Bienal do Livro, né? Aconteceu no Rio de Janeiro e a gente resolveu Pegar um bloquinho para poder falar um pouquinho sobre A censura por parte dos governos Da direita, né? E assim, a gente tem que Lembrar, infelizmente, parte da nossa, do nosso Esforço de Conviver em sociedade tranquilamente Passa por isso de relembrar coisas Que a gente falou durante a época da eleição Durante toda a campanha Presidencial, até um pouco Antes, né? Até porque política não se faz só em época eleitoral, pelo menos é, ao meu ver, é isso que deveria ser feito, né? Que um dos receios que existia em relação à candidatura do Jair Bolsonaro era a possibilidade de censurar qualquer tipo de manifestação artística que não se enquadrasse dentro da mentalidade conservadora dele e dos seus aliados, né? Ainda que eu eu, pessoalmente, não sei você, Julinho Acho que eles não são exatamente Conservadores como eles pregam Ou não, até porque, enfim Casas Ferreira é espeto de pau, a moralidade dessas Pessoas é bem diferente, né Se fala muito em família e, se eu não me engano O Bolsonaro tá no terceiro ou quarto casamento Não, não lembro exatamente Tem que perguntar pro Noblar, né que Não basta ter puxado lá o, o saco Do Temer, também fica obcecado Com a Michelle Bolsonaro Mas é, assim, é, o, o risco passa a ser cada vez maior De imposições e acontecer alguns eventos além do caso da Bienal do Livro nesses últimos dias, né? O mais conhecido deles é obviamente o lance do Marcelo Crivella, que durante a Bienal fez uso das redes sociais para lembrar do slogan de campanha dele de cuidar das pessoas, né? Mesmo que pelo menos não sei como é que tá a situação aí em São Paulo, mas aqui no Rio, pelo menos, desde que ele assumiu, a situação da saúde piorou muito, as filas para atendimento estão cada vez piores, tratamento para idosos está assim ridículo, também não tem não tem geração de emprego. A sensação de segurança tá uma merda, então assim, o Rio de Janeiro carece de infraestrutura quando acontece um, um problema nas ruas, demora-se muito a, a resolver problemas de buraco, coisas cotidianas, assim, não acontece, né? E em meio a todas essas problemáticas, né, ele vai, assume, pega as redes sociais dele falando que as crianças precisam ser protegidas de uma possível pornografia homossexual numa revista da Marvel, uma revista inclusive que é antiga, né? Ela, se eu não me engano, foi publicada originalmente em 2010. É um produto uma coleção antiga da Salvat, né? Que, inclusive, não tinha stand na, na, na Bienal do Livro. Na Bienal do Livro esse quadrinho estava sendo vendido por um sebo. Então não tinha muitas unidades, né? E aí ele pediu, né, encarecidamente, para que o pessoal vendesse esse tipo de conteúdo num saco preto que explicasse para os pais que aquilo ali tinha, tinha conteúdo pornográfico, né? Assim, não havia novidade nenhuma nisso E pelo menos ao meu ver, isso daí Não, não sei se se ele sabia que esse livro estaria, esse gibi estaria na, na Bienal Acho muito difícil Acho que alguém deve ter batido um telefone para ele E ele viu a oportunidade A partir daí tudo é muito bem planejado Pra acenar o público evangélico, né? A gente tem que lembrar que aproximadamente 40% do povo do Rio de Janeiro é evangélico E como ele está numa uma, uma questão de crise, né? Assim como o Macron acena para a questão ambiental é, no momento que ele está em crise na, de popularidade na, na França, ele acena para o público evangélico Para que ele possa ter algum tipo De solidariedade e de apoio Por parte dos, dos mais reacionários E mais conservadores. O que você acha disso, Julinho?
4: Bom, eu acho totalmente válida E verdadeira a sua Afirmação, até porque A forma né, como ele Fez fez um vídeo Parece ter sido alguma coisa que foi pensado Com uma certa né, Algum certo senso né, De, enfim ponto de vista que, que ele tem aí, ridículo, mas enfim é o ponto de vista dele lá e lamentavelmente, né isso causou, né um, um, uma comoção, né Lamentavelmente o ato dele, né? Mas a, a reação até que foi interessante aí e tanto. Foi
3: rápida, né, cara? Porque a Bienal, mesmo se as pessoas categorizaram facilmente como censura, que é uma censura. Sim. Tem que argumentar nesse respeito, a esse respeito. E muita gente é, na internet, pessoas que montam conteúdo e que discutem coisas, eu vi um negócio. Não sei se você acompanha o, o Pipoque Nanquim, né? Mas o Pipoque Nankin, acho que foi o. Eu tinha tweetado que todo tipo de censura deve ser completamente combatida, aí o sujeito chega e, e manda. É, ah, que bom que vocês são contra a censura. É Porque eu estou fazendo um quadrinho em que o, o General Carlos Alberto Brilhante Ustra é o herói. E eu espero que vocês falem bem dele quando estrear. É. Ele falou assim: então aí o, o, o Twitter respondeu: não é porque a gente é contra a censura que a gente vai apoiar qualquer tipo de merda política que vocês resolverem colocar a mão. Acho que é por aí, né?
4: E são duas coisas totalmente diferentes, né? No caso, o que o, o Crivella e esse povo. É, que tem esse mesmo tipo de visão que é na verdade é, é se possível impedir até a publicação ou a veiculação ou a criação ou a produção de um conteúdo que não seja correlacionado com a visão que eles têm do mundo, né? E, enfim, isso é totalmente o contrário de você é, permitir a, a produção desde que cumpridas as leis e que não seja feito nenhum tipo de apologia à tortura ou a atos criminosos mas você não concordar com aquele ponto de vista, isso é uma, uma, coisa, uma situação é, oposta, né? No caso aí, qualquer coisa produzida glorificando o Ustra, com certeza vai levar em conta os atos criminosos que ele cometeu em vida como coisas louváveis, né? E aí, Exato. logicamente, estaria assim sujeito a questionamento jurídico, né?
3: Eu até é, acho que assim, se você chega e diferente. fala como até então candidato e hoje presidente, que era uma época de guerra e não sei o que, que era uma, uma situação diferente, um regime diferente, não sei o que, você até, se você torcer muito a realidade... Consegue entender o ponto de vista da pessoa. Agora, se é só pô, puro maniqueísmo e vamos tornar as coisas... Cara, assim, existem heróis que você pode encarar como com atitudes é, extremamente reprováveis, né? Eu adoro o Batman. Muita gente gosta do Batman e, assim, é, tem, principalmente, as histórias do Frank Miller. Acho que o Cavaleiro das Trevas 1 nem tanto, mas o Cavaleiro das Trevas 2, Batman All Star, que, em que o personagem tem claramente atitudes facho, atitudes fascistas. Mas é um personagem, né? No é baseado em ninguém E assim, a, toda a antologia do personagem Passa por mil mudanças e mil fases Que aconteceram nos 80 anos Do personagem, o Brilhante o Ustra não ele, Primeiro ele não tem uma grande, uma grande Biografia e segundo que as pessoas que louvam ele, louvam ele por uma perseguição e, e, assim, passam pano pra algum tipo de crueldade que é completamente diferente do caso da Bienal e de qualquer outro caso. Enfim, é, é uma loucura. É, é bizarro que a gente tenha que falar disso. É bizarro que a gente tenha que lembrar que o fato do prefeito achar que um beijo gay é uma pornografia... Esse se, bobeiro nem viu a parte onde acontece o beijo gay e tá, tal, o contexto ou qualquer outra coisa. É bizarro que a gente ter que avisar pras pessoas gente, se ele tá censurado um beijo gay falando que aquilo dele é pornografia, é homofobia porque ele está cagando pra toda a sorte de outros quadrinhos que hipersexualizam, né? Porque, tipo assim, eu não vou pedir pra ele entender o contexto porque ninguém tem obrigação de ser nerd, de ser fã de quadrinhos nem nada disso. Agora, se você quer chegar e falar que alguma coisa é pornográfica ou não sei o que, você tem que entender desse contexto. Se ele não vê o mesmo problema com um beijo hétero, se você falar, nossa, eu não quero que as crianças sejam expostas a nenhum tipo de beijo, você consegue até entender algum ponto, mas não é o caso, né? Mas o Fantástico tem que fazer uma matéria falando que a Terra não é plana? Então você tem que avisar pras pessoas que isso aí é homofobia, né?
4: Ou então proibir qualquer tipo de beijo, né? Inclusive o hétero de aparecer em qualquer tipo de produção cultural, né? O, é, que... É. <risos> o que é virtualmente <risos> impossível.
3: Nossa, é, não. Eu lembro que teve uma época que teve um idiota no YouTube que falava se tem kit K, vai ter que ter kit hétero. Eu falei, querido, tem kit hétero o tempo todo. Porra, se... se, se... Ver dois gays se beijando fosse, fosse influenciar alguém a se tornar homossexual, não existiria gay, porque o tempo todo, cara, no Top Gun, que é um filme claramente de estética gay, o Tom Cruise ele fica com aquele Maguiles, cara. Ele não fica com Iceman, tá ligado? E, e todo mundo vê aquilo dali como, como um filme gay, porque é. Enfim, nesse meio tempo, o Felipe Neto né, comprou alguns livros e gibis de temática ligada é, direto ou indiretamente a, a temática LGBT e ele distribuiu gratuitamente durante a Bienal e, obviamente, isso aí foi rapidamente consumido. Ele disse que sofreu ameaças. Assim, é evidente que no ambiente de internet é difícil você identificar a verdade em alguns pontos. Mas, dado o, a violência com que falam toda hora que os né, que o pessoal do gado a vaquejada fala dos seus opositores ou lida com seus opositores, eu não duvido que isso tenha acontecido. Né?
4: Uma outra situação interessante que aconteceu foi a batalha jurídica né, que ocorreu depois essa tentativa de censura por parte do Crivella, né, uma série de recursos, né, inclusive é, até chegando ao nível máximo da corte brasileira aí, o, o Supremo Tribunal, né, com dois ministros se manifestando a respeito, né, em momentos quase que simultâneos, né? E ambos repudiando, né, o ato de tentativa de censura, algo que já é execrado pela lei, né? A lei proíbe esse tipo de posicionamento aí, e logicamente, com toda a razão. Eu creio que foi até uma das... Uma das atitudes, assim... Nesse cenário, assim... Altamente... É, litigioso aí... Tanto da... Da, da esquerda, né? A, a direita com esse ponto de vista... É, retrógrado, né? Eu achei interessante... É, autoridades, assim... Desse nível... Já dando seus pareceres de uma forma rápida... E tentando... Evitar que essa medida, ela fosse frutífera, né? Inclusive também até por parte da, da PGR também, foi algo assim, é um dos raros momentos de, de que, em que todos estavam sóbrios ali, né? E opa, isso não no meu turno, entendeu? Então... <risos> Então
3: ah, foi, final, foi legal. A, a, as instituições estão funcionando pelo menos nesse momento, né? Mas é triste porque isso provavelmente será usado em campanha. E acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. De uma maneira mais aprofundada, na próxima campanha do Crivella, a Prefeitura do Rio. A reeleição. De que, olha, estava tentando proteger as pessoas, mas não deixaram e não sei o que. Enfim, ditadura de toga. A ditadura de toga só funciona quando é contra eles, né? Quando não é... Enfim. Outro caso que aconteceu E que aí é um, é um pouco discutível né, Se teve censura ou não Por conta de algumas questões burocráticas E problemas anteriores do filme Parece que Amarraram, né, pegaram uma caveira de, de búfalo gigante Enterraram embaixo do set do, do filme É a questão do filme Marighella né, Que é o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura né, Primeiro longa-metragem Foi muito elogiado nos festivais onde ele passou Principalmente em Berlinale, que é o festival de Berlim E teve a sua estreia cancelada Já tinha acontecido isso Anteriormente, um tempinho atrás, né? Se eu não me engano, eu não vou conseguir precisar agora porque minha memória. Ultimamente está muito ruim, mas teve estreia prevista até antes do Festival de Berlim. Ainda para esse ano, mas acabou não, não, não acontecendo e até agora também não se sabe como será daqui para frente. Mas não dá para afirmar totalmente que foi uma questão de censura por conta de problemas burocráticos, né? problemas do filme, inclusive de, de repasse de verba. O que se pode afirmar com categoria é que a Ancine recusou um repasse de um milhão de reais, né, um reembolso do filme, e a justificativa para que isso acontecesse é extremamente frágil e muito bizarra e aí muita gente afirma, né, já que quem está no poder está no poder e detesta figuras como Carlos Marighella, é, de que isso teria sido uma represália, né. Enfim, é, é uma coisa triste porque todo mundo que viu o filme está gostando bastante. Se fala até na, na o, eu vi uma entrevista do Mário Magalhães que ele falou que viu um corte do filme, que o filme era extremamente comercial, que era bem na estética do Tropa de Elite, que o Wagner Moura bebeu muito da, da fonte dos filmes populares em que ele participou para poder fazer esse, né? Então, assim, é muito triste que o filme ainda não tenha é, uma possível data de estreia. Eu acredito que ele um dia vai acabar passando, né? Mas fica difícil você categorizar como foi com o um filme recentemente chamado Boy reset que fala sobre cura gay e a produtora do filme, né, a distribuidora do filme no Brasil desistiu de lançar o filme por conta de, de uma... De, de algumas questões comerciais. Achavam que o filme dada a conjuntura do Brasil, daria prejuízo caso estreasse. E aí muita gente estava falando que era censura. Não foi censura no caso. Eles resolveram retirar e obviamente que passa ali de maneira indireta pelo governo Bolsonaro, mas não é exatamente do governo Bolsonaro, né?
4: É, você vê nesses casos assim, situações que é muito difícil lançar é, o filme por esses entraves legais e algumas vezes até comerciais que é, você vê que Assim, é uma declaração, sei lá, meio controversa que eu vou dar, mas que a censura, na verdade, ela opera de forma nem sempre legal, assim, entre aspas, entendeu? Nem, nem sempre é, alguém, é alguma autoridade censurando diretamente o conteúdo, né? Quando se colocam diversos entraves ou situações onde você vê que é muito complicado, assim, o, o lançamento, porque... Não vai ser viável comercialmente, eu não sei, cara, até que ponto, ou pelo menos a, a, a produtora não quer arriscar, né? Gastar o dinheiro e não ter ele de volta. É meio, sei lá, você vê que o, o capitalismo ele, ele age de várias formas, assim. O é, filme, esse, esse filme, no caso, esse que não foi distribuído aí, que você acabou de mencionar, você assistiu ele?
3: Tipo... Sim, Boy is it sim. É... E aí, ele
4: tem algum conteúdo assim que você acha tão problemático assim?
3: Pro caso dos Bolsonaros, talvez tenha assim, cara. Porque ele é um filme que trata da questão da Cura gay, a história de um cara de verdade, que ele era filho de pastor, e aí ele se descobre homossexual, vai pro internato, aí nesse internato. Do Joel, Joel, Joel Edgerton, né? O ator e uhum. tal. E aí ele. ele ator e, e diretor, ele também atua no filme. E aí ele vai pro, pro, pro internato, tenta. Fazer a, entre aspas, cura gay Obviamente que ele não consegue Enfim, o filme lida com questões de abusos E com a tentativa da, da, da igreja de reprimir Então, considerando que se tem essa mentalidade Evangélica, reacionária E assim, eu tô falando isso em atenção Obviamente à, à não generalização até Porque existem, graças a Deus Evangélicos progressistas, né? E que vociferam muito contra essa maioria aí que, que abraçou o hiper a, a, a mentalidade hiperracionária e esse flerte com o classismo, ainda assim é, é complicado, sabe? E infelizmente, né? Eu falo isso por, por experiência própria: maior parte dos religiosos cristãos não, não, não consegue compreender muitas nuances e problemáticas, sabe? Então é bem complicado, gente, pra eles lidar com, com algumas coisas, sabe? Uh, eu acho, assim, terrível que a coisa tenha ido para esse lado E que o filme não tenha sido lançado Porque o ideal do filme é ser... Eu não sou purista Eu vejo muito filme em casa, sabe? Vejo muito filme... aí e, e às vezes a, a experiência no cinema Principalmente com alguns blockbusters é melhor Ver em casa, onde você consegue ver no ambiente controlado que vê no, 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 no cinema Mas a realidade é que o ambiente cinema é diferenciado, sabe? Então... Só de um filme não poder ir já pro, pro cinema é péssimo. Você não ter a oportunidade de escolher onde você vai, tendo dinheiro ou não, seja lá o que for, é péssimo. E ele não ir por essas questões é, é maior ainda, mas censura, censura, não foi feito. Agora, pode ser um caso desse que você tá falando, você cerca o sujeito pra ele pedir arrego, sabe... É, mais ou menos o que o Bolsonaro fazia isso muito com o João Willis. Eu não sou defensor do João Willis, acho que. Enfim, não vou ficar discutindo aqui sobre ele porque não é o tema da pauta. Mas é, pegando o exemplo dele, o Bolsonaro ficava junto com os amigos homofóbicos dele na Câmara, zoando o João Willis, fazendo bullying com o João o João Willis, Para quê? Porque diante das câmeras ninguém via isso. Aí quando o cara estoura a cabeça e tenta cuspir nele, aí o cara vai pós de vítima, saca? Mal comparando, né? E botando proporções completamente diferentes. É isso que acontece com o governo provavelmente, sabe? Você vai sufocando as possibilidades de respiração dele e deixa a pessoa mal. É triste, cara. Também aconteceu o lance da peça Abrazo, né? Que é inspirado no livro dos abraços, né? Que é de uma, uma companhia de Natal, se não me engano, do Rio Grande do Norte. E a peça foi cancelada quando ela ia lá para Recife, né? O diretor, Marco França... Acusou a Caixa Cultural de censurá-lo né? Falando assim que mesmo que o espírito da peça Seja pueril, tá mostrando um governo Que proíbe demonstrações de afeto né? Proíbe abraços é, Uma alegoria né, Óbvia sobre a restrição de direitos A peça foi cancelada E segundo ele, censurada né? Além disso, a Ancine Que é o órgão que organiza Os repasses de verba A gente tem que ficar sempre lembrando Não é que ela passa o dinheiro que o contribuinte é... Dá não ela libera que as empresas financiem os filmes e com isso tenham um abatimento nos impostos. Ela havia aprovado a concessão de apoio financeiro para dois filmes, né? O Greta e o Negro 13, que participariam do Festival Internacional de Cinema queer. A três semanas antes, ela tinha falado que iria ajudar o pessoal com uma ajuda de custo que é Irrisória ajuda 4.600 reais para cada um dos filmes Só pra pagar, é, sabe, alfajor no, no free shop, tá ligado? Custos de viagem, coisa boba
4: A comida das diárias, né?
3: Pois é, cara, eles iam participar do evento em Lisboa Que era desse festival de cinema queer, e foi simplesmente cancelado essa verba, né? O Negro 13. 3 esses filmes eu ainda não vi não, Julinho, mas ele, o Negro 13, 3 ele, ele é um mergulho, né, na caminhada de jovens negros na cidade de São Paulo, é um filme periférico, ou seja, além de tocar na, na questão LGBT, ele toca na questão dos jovens favelados, jovem negro, né? E é um filme ensaio. Enfim, é bizarro. E o Greta, que é estrelado pelo Marco Nanini, foi selecionado para o Festival de Berlim, foi muito aplaudido, por sinal. O mesmo Festival de Berlim que teve o, a exibição ao concurso do, do Marighella, né? Em que ele interpreta um enfermeiro homossexual que é fã da, da Greta Garbo né? e também Porto Alegre os, os cartelistas da Grafar né, que é a Grafistas Associados do Rio Grande do Sul é, tiveram o cancelamento da exposição Independência em Risco, né? eles fizeram uma nota de repúdio reclamando e a casa é, suspendeu por, a mostra por achar que os desenhos eram ofensivos as ilustrações foram, é, mostravam críticas ao governo Bolsonaro, o destaque foi uma charge do cartelista Latuf que mostra o presidente Biruliro né, lambendo os sapatos do colega norte-americano Donald Trump enquanto entrega o Brasil numa bandeja, é um caso sim, mal comparando que lembra um pouco o lance lá dos Chicken Kennedy, né, do Dead Kennedy e da produtora, aquela arte sensacional que, enfim, o coitado do não sei se tu, tu leu sobre isso depois, cara, o, o coitado que fez aquela arte, tem a arte presa, ele não pode fazer nenhum tipo de negociação com a arte a produtora é, também não, não utiliza ele sequer tem acesso àquilo dali, as pessoas mandam DM pra ele no Instagram, mandam mensagens privadas no Twitter Pedindo pra ele pra liberar Pra poder fazer camisa, não sei o que ele fala, cara, não posso mexer A arte foi feita por mim, mas tem direitos Autorais né, e, e comerciais da empresa Essa história já me deu um mudador de cabeça Eu só quero ficar quieto na minha
4: Caramba, teve um tempo atrás que ele Tinha dado uma alterada na, Nessa arte aí uhum. né Tipo, tirando o logo da banda E tal
3: é, ele e... botou, tinha tirado o Dead Kennedys e entrou o Chicken Kennedys mas é, então nem uma... assim ele pode mexer, cara.
4: Caramba, não sabia desse prosseguimento aí da.
3: Pois é, então tosas... assim são casos bizarros que envolvem, sabe, toda uma problemática que se não pode ser chamada de censura com todas as letras, se tem pelo, se cospe pelo, se, se fica miando, se se enrosca na perna das pessoas, muito difícil não ser um gato, né? Então, assim, a gente ah, pode achar que não, é, que não é censura, pode falar que, que são cinco ou seis casos isolados, mas a realidade é que a gente enxerga claramente notas né, bem agressivas de censura em todos esses casos.
4: E até somando a isso aí, também, a mais um, uma outra situação, tem o caso também que o Itamaraty né pediu pra tirar o, o filme do Chico Buarque, né? Sobre o Chico Buarque lá do um festival no Uruguai também, né?
3: Teve isso.
4: Uma outra situação aí. Já, tipo, não diretamente, né? A área envolvida à cultura, mas a área diplomática, né? Isso também fazendo, agindo de de formas ali, usando tentáculos de formas, né? Diferentes ali para tentar censurar ou impedir ou evitar a reprodução de conteúdos aí, né? É é bem lamentável isso aí todas essas atitudes, mas isso é, também já era esperado, né? É, é, o que a gente precisa é que essas áreas que produzem conteúdo, que disseminam a cultura, elas se mantenham resistência, né? Tem que continuar produzindo mesmo tendo essa dificuldade para que, porque se deixar de fazer isso aí é muito pior. Aí é ceder ao discurso e às táticas é, baixas, né? Que tem sido utilizados aí pra Tentar dissuadir aí ó. É, ah. só, só
3: dois pontos Sobre essa história, primeiro esse filme do Chico Buarque, ele é até antigo, já tem mais de um ano. só me engano, é. ele é até de 2017. Então, assim, quem viu, viu, né, cara? É bizarro porque o Itamara tinha que mexer nisso. E o conteúdo dele, pode ter certeza absoluta, que não tem nada de subversivo, né? é Basicamente, birra idiota, se fosse um filme sobre MC Reaça, talvez teria alguma coisa ofensiva. Não no Chico Buarque, né? E, segundo, obviamente, a, a, a organização do festival lá do Uruguai falou, ah, não, não importa o que vocês querem. Não importa que o filme vai passar aqui. Tamaraty tá não apita nada. Só, só faltou mandar uma carta endereçada quem interessar e tome no cu. Porque, enfim, uma idiotice, né, cara? Não, não tem muito o que falar em relação a isso, não. Mas bom apontamento, é isso mesmo, cara. Então a gente tem que. As pessoas têm que ter, ter na mentalidade que tem que haver algum tipo de resistência, nem que seja simbólica. Vamos lá pro outro?
4: Vamos.
3: Bom, a gente no, no Marxismo 5, né, a gente falou um pouquinho sobre possível corrida presidencial para 2022, e aí eu resolvi falar um pouquinho, brevemente, de preferência, né, espero eu, é, sobre outra corrida eleitoral, no caso mais próxima, né, de 2020, e sobre, sobre o Rio de Janeiro, né, que é a cidade onde eu moro. Em breve eu queria fazer também sobre outras cidades, principalmente as metrópoles. Não sei se a gente tiver convidados, a gente pode falar sobre outras, outras cidades, ou tiver... Ouvintes que queiram comentar sobre Enfim, a gente dá um jeito de Se quiserem enviar áudios pra gente Pelo WhatsApp, pra gente colocar no podcast E repercutir, né, no, no meio das, das discussões, a gente pode falar sobre Outras cidades, evidentemente, né, mas pra gente Fica mais fácil falar de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque é onde os participantes do, do podcast moram, né? E eu peguei dois casos aqui, né? Primeiro é do Marcelo Crivella, né? Ainda pegando um pouco de carona no lance lá da, da, da Bienal. E, assim, aparentemente a ideia do Crivella é usar eventos que, que tenham repercussão, que a mídia possa, possa é, jogar nos seus jornais, seja na TV aberta, na internet, nos jornais impressos, que veiculem o nome dele e que façam as pessoas lembrar quem ele é, né? Considerando que o Brasil é um país que, a gente vive falando isso, não tem tradição de discussão política absolutamente nenhuma, as pessoas acham que discutir política é xingar de toda sorte de caracterização pejorativa misógina, ou sei lá, chamar o Lula de, de analfabeto ou do outro lado também, chamar o Bolsonaro de fascista, assim, chamar o Bolsonaro de fascista não é entender de política, chamar o Bolsonaro de fascista é só falar um pouco de verdade, mas tudo bem é, assim, ele claramente acena com o povo mais retrógrado, né, com o crescente número de evangélicos que, que estão no Brasil que estão no, no Rio de Janeiro, né, que beira 40%, 45 5%, não é pouca gente E assim, é, é bom sempre lembrar Que a partir do momento que uma, uma religião Cresce muito, e no caso dos evangélicos Existem muitas congregações e denominações Não se fala uma língua única né? Apesar da Universal ser O maior secto religioso dentro Dos evangélicos né? Ser a maior franquia De, de igrejas, com mais fiéis Com mais poderio, com a Record Com espaço em rádios é, Ainda assim, eles não são Unanimidade, né? o Crivella mesmo já Cansou de sofrer resistência, por exemplo, do Silas Malafaite e de, de outros pastores e celebridades do, do Rio de Janeiro e de todo o, o Brasil, né? Então, assim, ele acena com essas pessoas e, e apela para uma paranoia comum, que é a da, da homossexualidade e possível perigo às crianças, né, dentro dessa mentalidade imbecil deles, para possivelmente conseguir alavancar a. a algum, pelo menos a chegada a um segundo turno das eleições. Considerando que, assim, o Marcelo Freixo, se não me engano, ele foi com 17% ou 18% pro segundo turno no ano de 2016. Se o Crivella chegar com essa pontuação, provavelmente ele vai pro segundo turno. Ele teve, acho que, 20 e poucos, quase 30% no, no, na, na eleição que ele ganhou no primeiro turno. No, não ganhou no primeiro turno, né? No primeiro turno ele teve essa quantidade de votos. Né? Eu acho que ele não chega nisso porque a aprovação dele tem sido cada vez mais baixa, as pessoas não gostam dele. Ele, só pra lembrar, ele não elegeu o filho dele. O, não lembro o nome do cara, se era Marcelo Crivella Juntos, sei lá o que, que era. <risos> Mas assim, ele não elegeu o garoto. E se tem uma noção agora que talvez prejudique ele de que a política tem que ser feita por novas pessoas, né? Por mais que o Bolsonaro seja um cara de 20 e poucos anos na, quase 30 anos na Câmara é, ele conseguiu passar essa ideia e não sei se ele consegue passar isso, né? Ele está acenando o mesmo público do Jair Bolsonaro exatamente para poder pegar é, carona nessa popularidade a gente não sabe se ele consegue ou não. Ele tem a máquina a favor dele, né? E os possíveis candidatos que vão contra ele. A maioria não é de esquerda. Ele provavelmente perderia contra outro candidato de direita, mas o candidato de direita que agora, né, há pouco menos, pouco mais de um ano para a eleição que desponta é o Eduardo Paz, que acabou de ter uma derrota significativa para o governo do estado. Não se sabe se ele vai ser o candidato do Tem, pode ser outra pessoa. E assim ele está um pouco queimado porque ele é, é encarado como um corrupto por boa parte do eleitorado do Rio de Janeiro. Então talvez ele não seja o maior adversário para o Crivella. E assim, se ele for com o Freixo de novo, o Rio de Janeiro tem essa, essa mentalidade de poxa, vem a qualquer pessoa, mas não vem ninguém do pessoal, porque vão liberar maconha para todo mundo. então assim, Caramba, é, é
4: tão é tão simplório o raciocínio assim, cara?
3: Cara, é. infelizmente... As eleições dizem isso, né? Mas, assim, evidentemente que tem gente que pensa diferente,
4: né? Que não é possível. Esse tipo de tática que ele, o Crivella aí tá tentando e que você é, descreveu, né? É uma coisa... É, é tipo um nível, assim, de, de clickbait, assim, que não deveria, sabe, funcionar, cara? Não, porque tá faltando coisa básica, tá, tá tendo problema é, de, né... Da, da, que mexe com a vida das pessoas no dia a dia e, e o cara não vai pra uma outra, né, para esse outro lado aí, entre aspas, aí, cultural, né, sei lá, enfim, mas, mas cara, e, não é possível que as pessoas sejam tão, cara, não, não pode, a, razo, a razoabilidade mínima, assim, né, do, ela tem que ela tem que é, se sobressair sabe acima Sim. desse discurso entre aspas moralista aí que enfim
3: é, é, é triste Julinho porque o Rio de Janeiro já teve uma tradição de, de... De uma esquerda muito combativa, né A gente é o, o estado que já foi governado por, por Leonel Brizola, né Por Darcy Ribeiro Foi, foi é, daqui, é, sabe, também Foi, foi parte da, da política executiva do, do Rio de Janeiro, mas Assim, Crivella é um dos, dos Se a gente olha o garotinho Cesar Maia Como filhos bastardos do Brizola A gente tem que lembrar que O Crivella é cria do PT, né ele foi ministro do Lula Ministro da Pesca Um ministério que foi dado a ele E o Lula inflou muito a Universal é, na época do, do primeiro governo né? Essa ideia da coalizão De vamos ter que conversar com todo mundo E, e sabe, eu acho que Precisa-se sim conversar Principalmente com os setores é, Religiosos da sociedade Que não são poucas pessoas E são pessoas influentes São pessoas que têm muita penetração na, na, na sociedade Você não pode ignorar essas pessoas Mas também você não pode sair Dando poder pra elas e, e criar Cobra pra se picar, sabe Aconteceu com o MDB e aconteceu com o PRB, sabe o, o, aliás, o Zé, Zé de Lencar era um dos mandantes do, do PRB, o partido que hoje é, é o partido do, do, do Marcelo Crivella, dos filhos dele, da, de toda a base crivelista, né? Mas infelizmente é isso, cara.
4: E fala pra mim, tem algum adversário virtual, o Crivella, fora o Eduardo Paz e...
3: E o Freixo? E o Freixo? Olha, tem o candidato do bolso, né? Que é o Hélio, o Hélio Lopes. Ah, não né? é o
4: Crivela o candidato do bolso, não?
3: Cara, não, porque o PRB não tá na base do PSL. E assim tem outra situação muito bizarra que é um negócio até que tem que se, 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 se discutir mais e poucas pessoas estão discutindo, é que provavelmente, se eu não me engano, para 2020 eu posso estar enganado, já vai valer o lance de que só pode ter candidato a vereador se o partido tiver candidato próprio, sabe? Não vai ser, ser coligação... Se não sei se todos os partidos vão ter candidato a, ser a prefeito, mas boa parte deles vão ter. Então vai ser uma, uma, uma eleição extremamente fragmentada, porque assim, tem partidos aníquos com o PSTU que sempre tem candidato a prefeito. O pessoal não é exatamente na Nico, mas ele sempre tem candidato a prefeito também. Agora, PC do B, por exemplo, não necessariamente tem. O PT vai ter que ter um, o MDB vai ter que ter outro, o DEM vai ter que ter. Então, se fragmenta muito pra quem está no, no, no poder, é mais fácil. O PSL também quer ter o seu. E o candidato que o Bolsonaro quer colocar é o Hélio Negão, que assim, é um sujeito de uma, de uma história extremamente esquisita. Ele foi o deputado federal mais votado no, no Rio, ele usava o mesmo número do Eduardo Bolsonaro. Eu lembro que rolou até um monte de, de, de perguntas, e assim, pô, oh, fui tentar votar no Eduardo Bolsonaro, aquela galera do bolsonarismo mais raiz possível, sabe? Dos mais ignorantes. Aí fui votando no Eduardo Bolsonaro, aparecia lá um, um negro, tinha gente chamando o um maluco até de macaco quando tava votando, mas votou assim mesmo e o cara teve uma, uma votação boa, que foi uma estratégia, tipo assim, eles jogaram com a ignorância das pessoas, e assim, só lembrando, isso não é boato não, isso realmente aconteceu. Uma das correntes de, de WhatsApp que rolaram durante a época da eleição era votem duas vezes no Flávio Bolsonaro pra ele ter uma votação maior, pra ter o dobro de votos do, dos outros candidatos, né? Ou seja, as pessoas anulavam o segundo voto que elas delas entregavam na mão do Flávio Bolsonaro, Você tá entendendo? Ele, ele teve mais votos não porque contabilizaram dois, ele teve mais votos porque muita gente não teve uma segunda opção de senador Entendeu? Então... Entendi. E parte dessa, dessa mentalidade louca de, de fake news partiu-se pra eleição do Hélio Bolsonaro Ele foi mais votado do que o Marcelo Freixo né? E antes disso, ele tinha participado, se não me engano, de... A última eleição que ele participou foi pra vereador de Nova Iguaçu, pelo PSC, e ele não conseguiu se eleger. É, ele é o cara que aparece em todas as lives do, do, do Bolsonaro, e isso tá causando um furdunço no, no PSL muito grande, né? Corre a boca pequena. Porque existem outros candidatos que poderiam ser os candidatos, né? O, muito, muito se falou do Carlos, por exemplo, que quase, né? reza a lenda, quase foi ministro, e obviamente não foi, lançado ministro, mas aparentemente ele não poderia, isso é uma parada que a gente tem que até, tem, tem que até pesquisar mais, que o filho de presidente não pode tentar se eleger para cargos executivos, a não ser que ele esteja Em reeleição, né? E assim, a realidade é que ele tem feito tanta besteira Não tanto quanto o Flávio, mas ele tem feito tanta besteira Rolou até um boato de que ele... Boato não Rolou até uma matéria bem lá Bem longa sobre funcionários Fantasmas que ele teria empregado Na, na câmara, gente que jamais pisou no, no, Que não pisaria no Rio de Janeiro que deveria estar ali, tipo, gente que mora em Resende Que é uma cidade bem distante do Rio E que bate ponto todo dia, mas Que não consegue se deslocar de Resende até o Rio de Janeiro Todos os dias, como supostamente conseguiria O, o cartão de ponto, né é, Muitos falou que ele poderia ser O candidato, então ele não pode Outro candidato que poderiam botar, que é mais Articulado é o Rodrigo Amorim, que foi o sujeito que quebrou a placa da Marielle, o, o mesmo sujeito que no jogo do Emelec pediu pro Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, pra liberar pra ele 20 ingressos, porque ele precisava de 20 ingressos, né? Imagino como um deputado precisa de 20 ingressos no jogo do Flamengo, né? Tudo bem.
4: É que ele tem poderes, né? Pode ser um multi-homem, né?
3: Ah, pois é. Enfim, é, Mas, aparentemente, ele não será o candidato. Também trocou os pés pelas mãos, Se teve um caso aí de, de, de uma mentira lavada que ele contou e um jornal do Rio entregou ele, né, e assim eu sinceramente não sei como é que seria isso né? o Hélio Bolsonaro não parece ser um sujeito de falas muito articuladas, né, que não seria uma novidade, afinal de contas o Bolsonaro foi eleito presidente sem conseguir participar dos debates, né, Sempre de uma maneira bem pife, bem bem ridícula mas, sinceramente se ele, se, talvez se ele coloque o Hélio Bolsonaro, seja até uma, uma parada entre, entre muitas aspas positiva para uma possível candidatura de esquerda, né, que esse assim, Seria um candidato meio peso morto e disputaria ali com o Crivella pelos votos, pelo mesmo secto de votos, né? Mas muito se fala aí de possíveis candidaturas do PDT, de uma chapa com PT e PSOL, que seria, seria boa, né? Eu acho muito difícil ganhar. Mas eu acho que tem que sinalizar pro povo de que essas pessoas estão juntas em torno, pelo menos, de mesmo, um mesmo discurso, né? E o PT, infelizmente, perdeu muita força aqui, na, na principalmente na capital, mas do Rio de Janeiro como um todo, né? Tem um, um deputado eleito, federal eleito, que é a Benedita. Tinha o Coacoa, mas o Coacoa Quacuá foi caçado, né, entrou a essa Garotinho no lugar, enquanto o pessoal não, tem uns cinco deputados federais do PSOL na, na Câmara Federal então, sim, é, é bem complicado cara, a situação do Rio de Janeiro eu sei que São Paulo também não tá muito mais fácil, né cara, o Márcio França aí, mas a gente até pretende falar mais, mais a fundo sobre isso mas Hélio, Bolso, Hélio Lopes, cara
4: São Paulo ainda tá um pouco nebuloso assim, né? tem alguns players, mas ainda tem muita coisa pra rolar, não tá mesmo a, a candidatura pra reeleição eleição do Covas ainda tá muito em alguma ala do PSDB, né, que não pensa dessa forma e tal. Então acho que ainda é uma ainda tá tá menos evoluído, não tem alguém fazendo campanha faltando um ano, sabe? Ah, e das é, formas cara... mais baixas possíveis.
3: Ah, o Bolsonaro não é bobo, né? O PSR você pensa em fazer a campanha porque a eleição do Bolsonaro aconteceu desde 2014. A campanha e ele fala isso assim abertamente. Na verdade isso ser é um crime eleitoral, isso ser é proibido, né? Mas é isso, né?
4: Bom, então nosso segundo assunto do dia aqui. Vamos abordar rapidamente a, o andamento né, da reforma da Previdência, que graças às atrapalhadas aí confusões, muitas <risos> aventuras do intrépido e atrapalhado governo, né, é, a reforma da Previdência que foi uma pauta assim, que praticamente dominou é, o noticiário político no primeiro é, semestre, né, após o recesso parlamentar, ela, já com a aprovação no segundo turno na, na Câmara dos Deputados, ela passou meio que a segundo plano, né, é, não tem se falado com tanta é, frequência, né, e nem, não tem tido tantas é, declarações polêmicas ou entrevistas enfim, com membros da equipe do governo nas grandes mídias. Né? Mas ela continua tramitando lá, né? após a aprovação no primeiro e no segundo turno, ela passou para o Senado, no Senado o, o relator ficou sendo o Tasso Giresati, né? Do, do PSDB, e ela tem ocorrido, né? até porque também no Senado o, o número né? de envolvidos, né? de... É menor, né? Então ela tem ocorrido assim de uma maneira, mais ao meu ver, assim calma, né? Até também pela falta de, de fogo, né? Que o noticiário acaba realimentando, né? Quando é dada uma determinada declaração, como as declarações diminuíram, né? A cobertura não tá mais tão intensa. Também tá dando essa impressão de que tem sido mais calma, mas os, as áreas interessadas, principalmente num, num ponto que ficou de fora da, da PEC 6, que foi proposta na Câmara lá, né? Como há um interesse de estados e municípios, ela acabou voltando essa discussão no Senado junto com outros pontos, né? É, aí para isso ocorrer sem que tivesse que voltar o texto integral para a Câmara, né, eles estão criando essa PEC paralela da, da Previdência, né, que já está até para ser votada é, e que engloba estados, municípios, é, dá algumas alterações e algumas diretrizes novas ou pequenos ajustes que possam em alguns pontos até diminuir, né, o efeito danoso que a, a reforma da PEC 6 lá foi proposta, né, no, inicialmente tal. Um destaque que eu achei aqui interessante, né, que teve uma sessão, né, no plenário no dia 10 com especialistas, né? E até vários deles... Acho que praticamente todos já tinham falado na Câmara também, né? Mas sempre importante esse debate, esse esforço. Acho essa esgrima de ideias bem interessante e importante, né? É uma pena que... Infelizmente o Centrão e uma parte desses votos, né, uma, até significativa, está do lado da reforma. Então, olhando assim de forma bem fria, acho impossível parar, apesar de achar que os pontos levantados pelos contrários, né, no caso até dessa sessão lá estava o, o Eduardo Moreira... Tava o Fagnani também, né, que é um economista é, com voz assim bem é, ressoante né, na esquerda e tal, com argumentos interessantes. Infelizmente. Essa reforma não vai ser parada mais, né? Eu totalmente descrente em relação a isso, mas foi interessante ver que novamente estiveram lá para dar suas ideias, né? O discurso para quem já acompanha a reforma desde o começo não foi uma novidade, né? De nenhuma das partes. Mas é interessante você ver que está sendo cumprido o, o, o rito, né? Essa, essa fase de debate, essa fase é, de chamar né? especialistas contra, a favor, é uma, uma etapa importante que é necessária. É bem tímida,
3: né? Né? É bem tímida a movimentação, né, cara? E é lamentável que a gente precise não, a gente faz o que a gente quer, né? Mas os únicos motivos de comemoração são vitórias muito tímidas, né? A imprensa é tímida em falar sobre isso, a oposição também é tímida em apresentar propostas contra, né? Mas pelo menos tem alguns apontamentos, né? E as poucas pessoas que falam, a gente comemora que falem porque são vozes que estão que falando boa parcela do povo quer, né, apesar de elas estarem defendendo a maioria e serem minoria quando tratam desses assuntos, né. Também não dá para esmorecer, né, cara, porque é complicado.
4: Pois é, e já até devido a, ao clima ser menos combativo, né, e, e haver menos lideranças, assim, no caso numérico, né, envolvidas, é, já tem até uma data de previsão da na votação de primeiro turno, para o começo de outubro, né? E até falando um pouquinho só dessa PEC 133, que é a PEC paralela, além dos estados e municípios serem incluídos, né? E até tem pontos assim que são interessantes, né, Governadores, inclusive de é, esquerda, alguns, né, com ponto favorável à inclusão de estados e municípios na reforma da previdência, né? No caso aí a o regime público né, dessas previdências seguirem as mesmas regras aí que estão sendo é, discutidas na PEC 6 além disso, tem um ponto interessante aqui entre alguns que a gente tem aqui dispostos né, na nossa pauta que é o tempo de contribuição né? os te o texto dessa PEC 133 ele propõe 15 anos para tempo mínimo de contribuição dos Homens segurados pelo INSS, independente se os trabalhadores estão nativos ou não. E no projeto da Câmara original, esse tempo chamado de carência só valia só valia-se de 15 anos para quem já estava no mercado de trabalho, quem fosse entrar e entrar com 20, né? Bom, eu espero que não seja retirado esse ponto, né, que tá tá colocado aqui, até porque a gente sabe da realidade brasileira e das dificuldades do mercado de trabalho e, e de que as pessoas consigam contribuir esse tempo de carência para ter direito ao seu benefício, né? O outro ponto interessante aqui, o lance aqui do fim da isenção de impostos, né? de INSS patronal das das instituições filantrópicas de ensino e de saúde, né? Essas instituições elas eram isentas da, da contribuição patronal do INSS, né? E agora, segundo o projeto, isso aqui vai é, ser revertido, né? E é interessante já que a situação não é não é alegado que a dificuldade da previdência aí é orçamentária, né? É fiscal. É interessante ter mais divisas e, e receitas Já que tá se alegando que todo mundo vai pagar a conta Enfim é, Esses aí são os dois, os dois pontos Os três pontos que eu achei bem interessante Aqui da PEC 133 Que vai... Ser votada no Senado Aí faz o trâmite inverso né Vai para a Câmara e aí se for aprovada Vai para a sanção né?
3: Tudo isso daqui é pensão por morte Fala que o valor atual da pensão É igual ao benefício integral Segurado que faleceu A reforma reduz o pagamento para 50% é, Mais 10% Por dependente né Respeitando o limite de 100% Já a PEC paralela apenas aumenta Esse percentual para 20% Por dependente com até 18 anos
4: ah, então, esse ponto aqui é interessante porque teve uma briga muito. Foi um dos pontos, assim, que, é, dentro né, das possibilidades que a, a oposição tinha no, na Câmara, né? Ela tentou sensibilizar ou na, na fase de votação é, naqueles discursos né entre é, para é, aceite ou não da emenda constitucional e tal que, da, da emenda apec né que seria votado eles nos destaques eles Tentavam bastante assim que essa, essa situação ela não fosse concretizada, né? Mas enfim, na Câmara realmente passou essa regra, né? Do 50% mais 10% por dependente, levando em conta que também depois teve uma portaria, né, lançada, né, como uma segurança, tentando é, deixar o benefício mínimo é que tem que ser de um salário, entendeu? Porque nessa situação aqui, se o cara ganhar. Ganhasse um salário e ele tivesse, e a, a e ele falecesse por aí por ventura, e a esposa tivesse um filho só, e, é o benefício se seguisse essas regras ele seria inferior a um salário mínimo, né? Mas aí depois teve, além dessa tentativa aí de colocar essa salvaguarda, é, é legal ver que voltou, voltou agora pelo menos uma outra regra, né? Uma tentativa de dar uma amenizada, que na verdade não é amenizada, né? Mas, enfim, é, tentar dar uma segurança mínima, assim, né? Pra...
3: Sim, sim. É triste, né, cara? O povo... É, brigar por migalhas
4: a realidade, né? É, Eu falando português, é, claro... É...
3: É bem fala do, do... Eu não gosto muito do, do, do Democracia em Vertigo, mas tem um pedaço lá que Acho que a gente até já citou isso aqui no, no podcast Que tem um rapaz, um homem mais, mais velho, assim que ele fala na, Antes do PT a gente não recebia nada Na época do PT a gente, a gente recebeu algumas migalhas E agora estão querendo tirar até isso é, Infelizmente é por aí, né, cara? Ah, então... Seguimos aí tentando, tentando lutar para não se entregar totalmente a, a, ao estado depressivo que o Brasil vem impondo para o seu povo, né? Bom, a gente vai falar agora no terceiro bloco, né, sobre uma entrevista, né? Ou algumas entrevistas que rolaram e que a gente achou interessante A primeira delas foi do Michel Temer ao Roda Viva Se eu não me engano é a primeira fala dele assim mais prolongada em TV Desde que ele deixou a presidência, né Julinho?
4: Exatamente
3: Acho que a menina a menina que a apresenta até Se eu não me engano ela estava no, no Roda Viva como convidada no Roda Viva do Jair Bolsonaro lá Ela é a, a menina que o Bolsonaro indaga sobre ser paga como pessoa jurídica ou, ou pessoa física Ela fala assim, não é o meu caso Entendi. é
4: Daniela Lima, né? Ah.
3: Isso, exatamente lá, falou um pouco sobre... Não falou sobre coisas que a gente queria realmente saber. Se é sobre se ele come alho e tal. Mas, enfim. <risos> mas... A introdução falou um pouco sobre a polêmica da, da prisão dele Ele foi extremamente evasivo com boa cobra criada que o sujeito é né? E eu lembro, eu lembro que Eu não tinha visto logo na estreia Não via ao vivo, via depois No, no, no Youtube da TV Cultura né? é, E muita gente pegou a fala recortada Lá dele repetindo Que ele não era a favor do golpe não sei o quê. Assim, as pessoas Bem que ele fala aquilo ali reiteradamente Várias vezes, mas é uma fala meio recortada Ele não categoriza coisa como golpe, ele usa o termo golpe nesse caso, em atenção à questão que perguntam pra ele a indagação que é, fazem pra ele, né, e assim, ele fez isso de caso pensado, ele é articulado o suficiente pra não cair numa armadilha tão boba, né cara?
4: Não, não, e, e ele, eu acho que assim, até levando em conta o contexto total né, porque eu também tive contato com a entrevista do Temer, né, eu, eu sabia que segunda-feira ele tava lá, mas eu estava editando aqui ao mesmo tempo estava vendo o um, um, um jogo da segunda noite aqui então eu não não assisti na hora né então tive contato primeiramente, com a declaração recortada. E você vê que no contexto da entrevista, e até da forma como ele age, né é uma pessoa escorregadia, mas que tenta manter ali um nível de civilidade, levando em conta o, o ponto de vista adversário, até, entre aspas, usando, né, entre aspas, respeitando a visão do outro. Eu acho que ele usou essa palavra muito mais nesse sentido, entendeu? É, Para é. Para os que dizem que foi golpe eu não apoiei o golpe entendeu trocando em português claro pelo menos o que eu entendi foi isso
3: eu acho diferente por exemplo da fala da Genilva Pascoal que assume que não foi uma não foi por conta de pedaladas fiscais que a Dilma foi impeachment, impeachmentada né não
4: isso ele também admite né isso também ele assume que e diz lá várias vezes que não tinha como até quando ele fala da conversa com Lula também ele dá uma uma falar ó coisa no congresso estava complicada já e tal, enfim, e, e ele também recorre ao lance legal, né, que foi é, respeitado, o processo tudo mais, e, enfim, de qualquer forma, eu achei muito mais, assim, uma fala que, entre aspas, respeita o, o ponto de vista de quem pergunta, entendeu, porque se perguntou é golpe, é, é sinal que ou tem Alguma possibilidade que interprete como golpe, entendeu? Logicamente pode haver um, uma esgrima, né? Da pessoa jogar uma coisa, mas pensar outra. Mas quando se fala em golpe, tá, pelo menos quando eu falo, ah, houve o golpe. Se, o que você achou do golpe? Você apoiou o golpe? Entendeu? Para a figura presencial, já, já fica subentendido que eu, no meu caso, se fosse eu, entendeu? Que eu acho que aquilo foi um golpe. E aí ele só teve um mínimo de boa educação de responder que não apoiou, entendeu? Achei que foi um exagero, assim, e outra, a gente não precisa que o Temer diga que, que foi um golpe ou não. É, é. Pô, a gente sabe que foi um golpe, eu não preciso dava A gente dar... viu, né, cara? É, tá cara eu não preciso da Jenaína falando pra <risos> mim que foi golpe. Oh, agora falou, ah, é... Ah, não, agora,
3: agora tudo mudou, meu. É, putz, uh -huh. você entende
4: como, às vezes, tipo, eu acho acho que esse barulho é injustificável, entendeu? Tipo, não, totalmente. Nossa, o Temer falou que foi igual... <risos> tá bom, Temer, se o Temer não falasse que era golpe, então você tava aí até agora aí falando que é golpe à toa? Não, que, pô. Acha, eu, 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 o meu ponto de vista independe do ponto de vista do presidente. E eu tenho o, a, é, o contexto todo ali. Hoje em dia já tem até os grampos lá, né? Que foram feitos ilegalmente lá. Já tudo... Detalhado certinho Não preciso que o... Entendeu? É meio... Muito barulho por nada Às vezes eu...
3: Ah, também acho É assim, o que eu, que eu acho mais... Uma das paradas que eu achei mais impressionante É que ele fala muito em coalizão Tal qual é, acusam muito o Lula E o Lula realmente lidou muito com isso Ele, Inclusive ele cita Com uma, uma, uma reverência Bem grande, né, quase todos os presidentes né? tu, tu até indicou uma parada Aqui na, na, na pauta que eu não tinha reparado Acho que o único que ele não cita Realmente de uma maneira categórica Dos presidentes recentes é o Collor até o Sarney ele fala.
4: Não, oh, ele faz elogios, fala que foi importante cada um na sua fase, enfim, aquela comunicação mais no é, político o, o, profissional. Você só né? fala do
3: mano do mano Menezes, mas, porra, ele é um mídia treino total, né, cara? Impressionante. Ele é impressionante, né? Extremamente é, inteligente lá. Ainda tinha o um Noblar lá para ficar de maneira constrangedora é, lambendo ele e o Noblar no final ele não consegue não falar da Marcela Temer, cara. É um negócio que me causa uma, uma, uma de cara assim absurda, né? Mas as justificativas que ele usa, né, das promessas de benéfico da reforma trabalhista são demais, né, cara? É... Não, então, esse
4: é um ponto que me revoltou bastante, cara, porque e, ó, e ele fa e, e ele se esquiva, inclusive, da cobrança dos resultados, né? Que a, a jornalista ela redevolve para ele as esquivas, falando, não, mas vocês tinham prometido 6 milhões de emprego, aí ele fala, não, não eu não vou.
3: Caralho, cara, é muito, muito ensaboado, né, parceiro? Parece o tá aqui, pariu, é a, é a avó do São Madrugão, é manteiguinha.
4: Não, mas, mas a verdade, a realidade é que realmente, se foi prometido é totalmente errado, você não pode prometer é, é que nem essas, essas previsões de crescimento ajustadas toda semana, hein, entendeu? O negócio serve muito mais como só um referencial do que às vezes a pessoa fala, não, olha não vou investir ou, sei lá vou deixar de fazer alguma coisa por causa da previsão da economia ali do trimestre, entendeu? Do, da semana. As previsões ajustadas do crescimento semanalmente. É meio... Acho meio já um exagero, entendeu? E no caso aí do, do Temer, dessa declaração dos 6 milhões, o problema dele não é nem que ele não tenha... Talvez não tenha realmente dito isso, que tá prometendo 6 milhões, mas ele devia ter, na época, desmentido. Pois é, né? ele é que... falou foi utilizado como discurso para poder passar a reforma, né? E o lance da modernização que ele defendeu já nessa entrevista acabou sendo, no caso, o segundo plano na época, né? Não foi por causa da modernização das leis trabalhistas que ela passou. Ela passou por causa do... Da, as pessoas... Ah, não, tá bom, vai, eu quero ter emprego, então, tudo bem, não vou sair na rua reclamando o negócio por causa disso, entendeu? É,
3: assim, e vamos lembrar que o Bolsonaro entrou na mesma, né? Porque, de novo Novo, né? Lembrando a entrevista que ele deu no Jornal Nacional Ele focou muito na questão de que as pessoas vão ter que escolher Entre ter é, mais emprego e menos direitos E menos direitos e mais empregos E até agora, mesmo com as reformas sendo aprovadas Previdência sendo aprovada, trabalhista Já havia sido, é, não se tem qualquer possibilidade de aumento de emprego, eu sei que essas coisas demoram tal e o governo Bolsonaro tá no começo, mas a gente não vê, não vê isso, né? Ele também ficou defendendo, falando demais em, ah, eu sou pro um semi-parlamentarismo mas isso para que a a a democracia não sofra uma ruptura e um trauma, como sofreu com o caso da Dilma Rousseff, com um impeachment, não sei o quê. Como se o parlamentarismo salvasse o país de uma, de uma possibilidade de, de golpe, né, cara? Não, o problema não é o presidencialismo. O problema é. Das pessoas quererem burlar as leis para poder fazer, né? Mas, enfim, ele é pragmático, né? A postura dele é bem péssima nesse, nesse sentido, né?
4: É, então, esse pragmatismo, ele fica desde a primeira fala, né? No caso, essa do golpe aí, até a última, né? Você vê ele sendo escorregadio, pragmático, sempre buscando não se... É o, e até ele admite isso frontalmente, né? Quando confrontado ele, ah, cada presidente tem o seu estilo, o meu estilo é esse, e o estilo do Bolsonaro é o de confronto tal, tá? cada um tem um o seu. Entendo, até eu... nisso, e, e, não, e ele não recrimina. Em nenhum momento que ele foi é, provocado a fazer uma crítica ao governo, ele fez uma crítica mais feroz, assim, ou mesmo na verdade não chegou nem a criticar, entendeu? Tá ali segurando, tá fazendo o papel que o partido dele faz, defendendo da forma dele o que o partido faz, né, e até interessante também, um outro ponto de vista que era apontado por muitos analistas na época, que as reformas estavam sendo propostas no governo dele, ele admitindo, né, que em vários momentos só foi possível ter essa visão e fazer determinadas manobras como a aprovação da Reforma trabalhista, porque ele não estava preocupado com os níveis de popularidade dele, né? E isso deu mais liberdade, né? para que ele fosse e aprov tentasse aprovar medidas que numa situação normal diminuiriam a popularidade dele, como a dele já estava baixa e ele não tinha nenhum tipo de ameaça grave assim a governabilidade dele, né? Ele ficou à vontade para fazer essas reformas, né? Um ponto que até me deixou assim. Curioso, né? Ele ter dito que quer ser visto como reformista. Quando passava a história, né? os livros e tal, falar dele e tal. É, reformista, mas em que sentido a palavra reformista, no caso dele, só pode ser atribuída a coisas negativas, né, cara? <risos> Infelizmente. Ah,
3: cara, é, eu, acho, eu acho muito duro que é ele consegue ser blazer até para falar sobre a prisão dele, ele fala que até compreende que o fato dele de ter sido presidente faz com que os holofotes sejam mais focados nele do que numa pessoa comum então justifica certos dos pesos e duas medidas no caso dele né, que ainda se considera meio meio injustiçado, mas ele consegue ser blazer até para falar da sua prisão e do da diminuição clara que o MDB teve né? nesse nesse período, né? ele fala, ah, ah não, nós fomos reduzidos da metade, mas todos foram, só quem não foi foram os partidos extremos, né, que é o PT e o PSL Assim, é, é de novo fortalecimento desse discurso idiota De que o PT é um partido do Extrema esquerda, não é, cara Pelo amor de Deus, se, se, o partido, se o PT fosse Um partido de extrema esquerda Ele jamais teria como vice O senhor Michel Temer, que é um cara Que se diz ou de centro Ou de centro-direita, né Enfim, é, é uma cobra criada Extremamente articulada Inteligente, né, não, não pode falar o contrário dele, né? Enfim, para evidenciar coisas que a gente já sabia antes. E, mas, como você disse lá no começo, cara, nenhuma dessas coisas <risos> tem qualquer peso pra qualquer ideia nossa. Né? A gente sabe do, do nível de desonestidade de boa parte do espectro de centro-direita é, e, e dessa galera golpista, né? E, e sabe que essas pessoas normalmente são contra o povo, né, cara? Sim, Isso sim. Isso aí nem, nem, nem tem o que, o que discutir.
4: Ah, e uma coisa até engraçada, né? Engraçado ele quer ser visto como reformista e, e falou de modernização e tal, mas pô, ele é um vampiro de mais de 500 anos, cara, o cara o é, que aconteceu aí ele deveria ser o tradicionalista né? de ah, Querer caramba. voltar o, a época dele lá na Transilvânia lá onde ele vivia
3: eu acho que ele não é muito bem visto lá não, cara por isso que ele, <risos> ele fica com essa, essa graça é porque tu não pegou tu não pegou a época a raiz de, de crente falando que o Michel Temer era o pai do Daniel Mastral, era satanista não sei o que, tá. bem que assim, Na apresentação dele ele, né, no, no, no primeiro discurso dele lá O presidente, ele mandou lá O que era uma pastilha, tava agressivo aquilo né? <risos> E outra entrevista Que, que rolou, né, não sei bem se pode ser considerada Uma entrevista, é uma entrevista né Foi no, no Canal Livre né O nosso querido Flávio Dino Dos governadores, né, entre aspas Paraíbas, pior Segundo o presidente Ao meu ver, é o melhor, que eu gosto muito do Flávio Dino e assim, eu não consegui ver a entrevista mais, mais recente que ele deu no My News, onde o pessoal fica bega e foca muito na, na questão dele, ah, você é comunista? Não, tipo é, assim, um monte de perguntas vazias tal qual foi o a participação do Glenn Greenwald no, 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 no Roda Viva que até pensei em colocar na pauta, mas sinceramente foi tão vergonha alheia, eu acho que não tem nem que ficar ficar repercutindo muito o um show de horrores que aconteceu lá no, no Roda Viva com o Glenda, né? que mesmo sendo o centro da roda, ainda tem que ficar ensinando para jornalista gabaritado como se lida com comunicação social, ou como deveria se lidar, né? E aí o começo dele, da entrevista ele fala sobre a rejeição que o Jair Bolsonaro tem com a figura dele, né? Mas ele é bastante respeitoso, você vê que ele não tem uma postura aguda assim, aliás bem diferente, ele falou que já se reuniu com o presidente, mais de uma vez, é, conversou em momentos particulares em outros momentos em que estava com outros governadores, porque é preciso ter algum tipo de civilidade, né, cara? Você não pode também abdicar de, de, de conversar e, bem ou mal, por mais nefasta que seja, né, pelo menos a nosso ver, a figura do Jair Bolsonaro, ele é uma autoridade, e você precisa conversar pro seu estado não perder, assim, não, não ter um repasse de verba menor do que, do que os outros estados normalmente têm, né? Eu gostei bastante, cara, é, da, da entrevista dele. É um cara, assim, que, que tem uma noção de política muito boa, tem um pezinho ali no pragmatismo, mas você vê que ele tem uma, uma, uma visão bem idealista das coisas E impressionantemente, cara, ele usa muito bem o, o repertório de falas pró-cristãs, né, cara?
4: Eu achei isso um, um bom destaque, assim, até levando em conta que a forma, né, de se comunicar é, é, com determinados segmentos, né, da população como os evangélicos é importante, precisa ser evoluída, né, até pela esquerda e tal, é bem interessante você ver o Flávio lá citando a Bíblia em vários pontos, até fazem até uma piadinha, né, uma brincadeira com ele, mas ele ali com um bom humor também é, responde e tal, e foi foi interessante nesse ponto, achei... Assim, interessante o ponto de vista dele referente à reforma da Previdência né, e a inclusão de estados e municípios na reforma. Né, ele é favorável né, e acha que os estados e municípios têm que também fazer parte disso feitas todas as ressalvas que ele faz as ressalvas lá de que é, o peso no regime geral foi muito alto e a reforma estava prejudicando os que ganham menos né e totalmente verdade é e eu achei achei interessante essa crítica em, em relação à regressividade aí da da reforma achei ba bacana também esse ponto de razão habilidade, né? Buscar um diálogo, é, mesmo com visões diferentes, quando se ocupa um determinado cargo, né? É preciso que, no caso aí, sendo executivo, né? Poder executivo, que consigam dialogar, mesmo tendo visões diferentes, que é o, o que acontece aí com o Bolsonaro, né? Na, na declaração dele. E é até uma coisa tão básica, né, cara? Que é muito... Triste, né? A gente ter que Falar, né? Sobre isso Como tá? se
3: fosse algo grandioso, é... né? cara Quando é, deveria ser algo Algo realmente Protocolar, né? Faz parte do Assim, por exemplo, tem uma. Eu gosto muito de algumas figuras aqui do, do Rio de Janeiro que, que concorrem de vez em quando a cargos executivos, mas que são normalmente do Legislativo, como o Marcelo Freixo. E você não vê ele conseguindo conversar dessa moda desse modo mais popular em entrevistas ou debates. Apesar de eu achar que ele melhorou muito, né? O Flávio Dino, não, cara. Ele consegue conversar de maneira bem tranquila, né, ele se esquivou até na possibilidade dele, dele se candidatar à presidência em 2022 eu acho ele um belíssimo quadro, cara, e não poderá concorrer a, a governo do estado do Maranhão, né já que ele foi reeleito agora é, é interessante, tem um até uma bom. coisa que a
4: gente tava, desculpa ter te interrompido mas uma Sando. coisa interessante do desses pontos, assim tanto da entrevista do Dino, né quanto outro que infelizmente a gente não vai comentar hoje, mas que teve também esses dias a do Rui Costa, né, é interessante ver como... É, a gente aqui também do sudeste, né? Infelizmente, como não tem acesso ao dia a dia ao noticiário, né? Mais próximo lá da, da região nordeste, a gente não tem noção da forma como são razoáveis, né? E até interessantes os discursos, né? De líderes da, da esquerda em seus estados, né? Longe do nosso, né? São Paulo acaba a gente achando que o centro está aqui e sempre acabar, né? Rio também Mas você vê assim Pô, bacana, muito bom Você vê um, uma entrevista Se assim começa do Dino é... e, e, e nem
3: tem desculpa, né, cara Porque hoje em dia você, antigamente você podia até falar Era difícil você ter acesso a essas coisas Hoje você tem, você consegue ouvir Material gringo, você ouve Podcasts do, do, da Austrália Sabe, dos Estados Unidos, da Europa inteira. você consegue conversar com Pessoas de Portugal, pessoas de outras Línguas, é, é, o tempo todo Então Falar que o Maranhão É distante Esse negócio todo É uma, uma belíssima uma desculpa esfarrapada Ele teve essa, essa conversa Lá no Main News Mas evidentemente Que quando ele vai Para um canal Livre da vida Por mais que não seja o, o, o programa mais Assistido do mundo Ainda assim É TV aberta né É TV aberta Em outra penetração E ele saiu muito bem cara Se
4: saiu sim Inclusive As né Porque a a Band, ela ali, um lado meio light, assim, do, do bolsonarismo, entre aspas, né? Mas uhum. é favorável, né? O da Atena entrevistou o o, o Bolsonaro aí já mais de uma vez lá no, no horário da tarde, né? É, mas o, enfim,
3: mas o entrou na, na lista dos comunistas agora. Então não, é, que... mas.
4: <risos> Lógico, história, não, ó, né? Sempre tem as guerras internas deles lá que, enfim, né? A gente quer mais é que elas aconteçam mesmo. Mas <risos> falando assim, né? é, é, é É difícil, cara, você ter um espaço dentro da programação com alguém de esquerda e um governador, né? Com pontos tão razoáveis e ele se saiu muito bem a essas provocações né, que o Oineg, o, o Schiller lá também fizeram né, até o Mitre de certa forma ali, mas numa coisa mais discreta né, mas oh, o Oineg...
3: é tranquilão esses caras né, é, mas o
4: Oineg que é reaça total e o, ah, não e o Schiller merda. também meu Deus do céu, os caras estavam né, ali babando e, ele, e o, o, uma dessas é, inquirições né, o, o Oineg, no momento o, o Dino Tava falando sobre a necessidade de coalizão, né? De tentar montar alianças e tal para poder conseguir governar e tal. Aí o Oineg manda o discurso tradicional aí da, dos bolsonaristas aí: que não, que coalizão é uma coisa é, que tá é, presa na mente da população como corrupção e tudo mais. E ele se saiu muito bem, devolveu. Não, é necessário sim. E é isso que a gente precisa, tipo, é, conseguir desarmar essas travas, entendeu? Por exemplo, a, a palavra coalizão e, e alianças e razoabilidade no diálogo, né, negociação, ela tem que voltar a significar o que elas realmente significam e não... Corrupção e não, ah, não, tá combinando as coisas, não, mas a, a política é isso e o que tá acontecendo no governo, no, nas poucas medidas é, que tem gerado frutos, né, no governo Bolsonaro e então, tal, é, enfim, discutir a qualidade dessas medidas já é uma outra situação um pouco mais complicada que ia gerar uma crítica grande da nossa parte, mas enfim, essas medidas essas poucas que acontecem elas são fruto de coalizão elas são fruto de, de tentativa de diálogo e mesmo quando o outro lado o que na verdade deveria ser o lado principal, que é o governo se torna eh, e dificulta e, e, e se torna, tipo, difícil de dialogar, você vê que as outras lideranças tentam, né, refazer ali para que aquele projeto de interesse siga. Isso é da política, não é uma coisa... Ou então... Não, não, não pode negar o que é a, a política é a negociação, é a, a conversa. Se não é, então vamos todo mundo embora para suas casas e, ou então vamos brigar, só vamos se bater frente a frente aí fisicamente. E, enfim, entendeu? É, é meio complicado você. E, e, e é estranho como a mídia, tipo, cara, só porque o cara ganhou não significa que o que era a palavra que era de uma forma virou outra que o que era coalizão Agora é, é, é tido como negociata, corrupção. Não, é o contrário disso. O, 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 o significado das palavras ele continua sendo o mesmo. O que foi feito de errado quando para negociar o que, né, que aconteceu é, anteriormente não invalida o significado exato da palavra. Que continua existindo, né? A coalizão, a aliança, o diálogo, ele tem que existir. Ou então não é democracia, não é, não é política, pô. E, então foi bem legal A forma como o Dino se saiu aí E deu até umas investidas Bem elegantes assim, sabe? <risos> Nos pontos não, ele de vista Ele manteve,
3: manteve a classe para caramba Sim, cara.
4: sim, e, e conseguiu até Se impor até, né, e Quando era interrompido Fez como vários Ou como qualquer político né, Que quer é expor seu ponto de vista Faz, né? tem que Não permitir a interrupção E finalizar seu raciocínio pra
3: e, e além terminar. de tudo, assim, ele é ele é juiz, né? Então, assim, ele tem uma noção que leigos não têm, muito boa sobre sobre determinados assuntos, né? Ah, o, o a discussão que ele faz sobre o caso da lava jato, em que ele afirma que ah, Lava Jato não, tem, não é de todo mal, evidentemente, eu concordo com 70%, ele fala alguma coisa nesse sentido, dos casos que foram é, julgados e, e tratados como culpados, mas evidentemente existe uma, não é uma, uma operação livre de críticas, né? E assim, você vê que ele, ele se esquiva de algumas coisas, mas não é super evasivo, sabe? Não, é, não, não são saídas covardes. Ele fala sobre o PT, fala que não existe possibilidade de um governo de esquerda que não envolva o PT e tá certo, cara. Porque é o maior partido, é o maior expoente da esquerda é, nacional e é preciso, né, cara, ter algum tipo, pelo menos, de conversa com, entre esses partidos, né? Então, assim, se a gente não vê uma possibilidade de união entre Ciro e o, e o PT e, assim... Pra ficar claro A gente até pensou em colocar algumas falas sobre o Ciro Mas eu, eu estou pessoalmente de saco cheio De, de toda essa problemática é, Envolvendo o Ciro e, e o PT Essa briga de foice cega Que não tem necessidade nenhuma de acontecer Mas que ocorre Que eu decidi não colocar De maneira até arbitrária aí Não respeitei o lugar de fala do nosso amigo Júlio Mas assim, cara, é foda tipo Você tem... É, as pessoas têm que realmente se posturar, e tem que haver uma sinalização pra ter uma, uma coalizão e uma união das esquerdas, cara. Não dá mais pra ser desse jeito, sinceramente. A gente tem que ter algum tipo de, de consenso, mínimo que seja, sabe? Não dá mais pra ficar desse jeito, sinceramente.
0: Alô?
2: Alô.
1: Lula, deixa eu te falar Olha, uma querida.
2: coisa.
3: Ah. Seguinte. Bom, vamos para as indicações culturais, né? A minha indicação não é bem uma indicação cultural, não é uma, uma obra de arte nem nada. São na verdade dois conteúdos de, de gente de esquerda, graças a Deus, né? Uma é o conteúdo do Henri Bugalho, que é um, um youtuber né? que ele é Historiador e filósofo, né, escritor também Se eu não me engano tá morando na Espanha agora Tá morando na Europa, não lembro exatamente qual país Mas ele tem feito análises de conjuntura política muito pontuais Batido bastante forte No Nando Moura, no, no Olavo de Carvalho No bolsonarismo em geral E é importante a gente Consumir esse tipo de coisa E, e sabe, incentivar para que as pessoas continuem fazendo né Ele recentemente fez um desabafo Que é um desabafo que, que Eu compartilho também, né, tipo ele repercutindo o, o a matéria do Fantástico que fala sobre a Terra ser redonda, né? E, e é muito triste que a gente chegue num ponto em que a gente precise falar disso, né? Tipo, salientar o óbvio e discutir com as pessoas nesse nível, né? E o outro é um episódio do, do podcast lá do B do Rio, lá da Central 3 se não me engano é lado do Berreiro do Rio 116, né, que chama Doente de Brasil com o Fernando Tenório, que é um psicanalista progressista também, comunista, né, é, em que ele fala sobre, sobre a questão da, da, da doença Brasil, eu recomendo que todos, inclusive vocês, ouçam, né, Fala um pouco sobre sobre o adoecimento de pessoas, especialmente das mais preocupadas e das mais sensíveis num momento tão calabitoso do Brasil e, assim, é, é muito prazeroso a gente parar e conversar sobre política, discutir sobre política, eu pelo menos gosto, acho que o Júlio também, o Flávio gosta, o Rafael gosta, a Amanda também, é, mas ter que montar pauta, ter que é, analisar essas coisas e, e, e ter contato com, com tem outra palavra, o chorume que tem vindo de boa parte dos, dos reacionários que, que circulam o poder ou até são envolvidos com o poder, é muito triste, sabe, é uma parada muito complicada, é triste que a gente tenha que lidar com esse tipo de coisa, mas né, a gente não pode demorecer, não pode parar, a vida não para, nem com essas é, discussões políticas e, e com as coisas todas, a gente tem que... Dialogar com as pessoas, porque Não foram, sei lá Dezenas de milhões De fascistas que votaram No governo Bolsonaro A gente tem que entender que, que essas pessoas tiveram Alguns motivos para abraçar o pior mas também não dá pra, pra gente ignorar é, Certas coisas e, e, e ignorar as pessoas em nossa volta Que tem problema com depressão Tem pro, problemas de depressão Que tem problemas de ansiedade né? É, a gente tem que lidar com isso Da melhor maneira possível Se possível também E a sua Julinho, qual é a sua, sua indicação cultural aí, graças a Deus?
4: Meu consagrado <risos> A minha indicação É ungido
3: Ungido Ela... é ótimo, né? Eu gosto muito de vaso. O vaso
4: eu acho um pé maravilhoso. O vaso. Ai, ela é de um baluarte do rap nacional. Já indiquei alguma uma palestra do, do Eduardo Tadeu aí no, no Marxismo Antigo, né? Ele foi há pouco tempo, aí, umas duas semanas. no Duas semanas que saiu o programa, né? Ele foi há mais tempo. Mas ele foi lá no panelaço lá, o, o show de culinária lá do. Que é mais, hoje em dia, mais um programa de entrevista do João Gorda, né? E contou lá, né, a respeito da carreira do Facção Central, é, alguma coisa bem, algumas coisas interessantes assim, do, dos bastidores, né, do, do grupo e aquela fala sempre com muita propriedade a respeito dos problemas aí do do país do cenário atual eu acho sempre válido assim os conteúdos né que eu consigo ver sobre o Eduardo e o posicionamento político dele já disse anteriormente aí em em outros programas que eu admiro bastante a carreira e a visão política do, do Eduardo e foi foi legal aí ele e o João Gordon lá tocando umas ideias tal se você tiver na vibe de querer assistir uma coisinha mais leve mais lógico também levando em conta a nossa visão de esquerda né ou para repassar também para alguém que tá começando, é legal você já repassou, já, né, levando em conta que todos os conteúdos são repassados pelos nossos ouvintes você já repassou o conteúdo do Eduardo lá na palestra e agora tem aqui a entrevista minha dica é essa aí, não tem muita coisa mais complexa não, só isso
3: é isso, senhoras e senhoras Termino aqui mais o um Marxismo Cultural. É, curtam, compartilhem, joguem para todas as pessoas, divulguem para seus amigos, para seus inimigos. Estamos no Spotify, estamos em quase todos os agregadores de, de podcast no iTunes. Se vocês, inclusive, puderem é, nos avaliar no iTunes, é sempre bom. Então, façam lá, por favor. Seria é, do caralho se vocês fizerem. Isso ajuda muito a gente a, a ser divulgado, né? Se vocês gostam do, do conteúdo do podcast, passem pra frente, porque a gente faz aqui com muito esforço, com muito carinho, né? Tenta sempre fazer o, o melhor possível dentro da, das nossas possibilidades. Então, muito obrigado, Júlio. Beijo aí no coração de todos vocês e, pô... Fiquem aí tranquilos e sem vacilar, é importante isso.
4: Sem vacilar.
3: <risos> isso. Estão pagando pra vacilar, não paga não, irmão. Fica tranquilo. <risos> Se tu não
5: parar de marra, meu bonde vem e te para Se tu não abraça o papo, o papo vem te abraça mano Buscando a peida de subir de madrugada Sempre marca operação com a porta da lotada Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta Como policial não viu seu uniforme da escola? Vinicius é atingido com a mochila nas costas Como é que eu vou gritar que a favela vive agora? Concielo fez piada, mas no beco ninguém riu Tava ensinando racismo pra um público infantil Troquei o puta que pariu, pelo puto que partiu E vim com flow caminhoneiro que é pra parar o Brasil Só meus fiel de fechar, entrego na mão de Deus Inimigo, eu só lamento, tão tudo na minha mão Não há padrinho mancada, na abraço vacilação Eu só corro pelo certo quem não pode errar sou eu Tão pedindo intervenção em pleno ano de eleição Será que tu não entendeu como funciona isso até hoje? O exército subindo pra matar dentro da favela Mas a cocaína vem da fazenda dos senadores Pedro
2: Cabral, Sérgio Cabral Gente vocês deram Red Bull a cobra Construindo mudanças substanciais Pedreiro da cena, sem te cobrar nem mão de obra Esquerda de lá, direita de cá E o povo segue firme tomando no centro Onde a tristeza do abuso é pra maioria. E o prazer de gozar sobra pra 1%. Mano, meu foi preso roubando manteiga. É, saiu da tranca, quis assaltar um banco. Daquele tipo de ladrão, pernas pra quem tem bala lojada no joelho, hoje te chama o manco. Meu pai me diz: cuidado com essa pochete, esse cabelo louro. Meu filho, cê não é branco Geral vestido igual, mas os cana te olharam diferente Eu só lamento No banco de trás cê vai sentir o solavanco Pras fãs. é só avanço, o sol avanço E as minas que da área nem sapato tem A maioria de barriga cheia Quem dera fosse de comida é a mãe do filho de um membro do trem Mas nós sorri quando cai grana Fumo verde grama, se há de verde Quando o galo ganha ou quando ela diz que o tem amanhã, Eu sei eu sei, Parece que nós só apanha Mas no meu lugar se ponha e suponha que No século 21 a cada 23 minutos Morre um jovem negro e você é negro Que nem eu, pretinho ó. Não ficaria preocupado Eu sei bem o que cê pensou daí Rezando não tava, deve ser desocupado Mais ou menos tava voltando do tempo Disseram que o tiro só foi precipitado No mais saudade dos amigos que se foi BJL pros irmão que tá na tranca
0: Eu não posso falar tudo que eu sei Passou da barricada que é nós quem faz as leis Quadrado formado, bico atravessado Já tô pernoitado, eu jogo ronda Pra poder passar o tempo Só tem homem bom Tô me pegar na troia, mas não pôde acompanhar meus pensamentos Seu tiro foi certeiro, mas pegou no meu colete Botar o um BMW no pinote é igual foguete Esquece o capacete, porque agora é só granada Os poucos aqui são loucos e não vão recuar por nada Gestão avançada, inteligente, mas é tudo de repente Fecha o tempo que o AK é trovoada O previsão do tempo que a Glock vai fazer chover rajada. É só ter fé no pai que o inimigo cai. A tropa tá na pista fadada de Calvin Klein Eu temo pela vida do menor que me admira. Pensa que na favela só se vence pela ira. E sendo observado pela lente de uma mira. Ser alvo da inveja ou da língua que conspira. Eu tô sempre na infra e ligeiro com os covardes. X9 fofoqueiro tão matando mascaides. A, a geração, iPhone, usa drone e roupa de gif. Até que no Tecnologia a favor desses patifes Talvez eles me peguem na escuta, falando com as putas. E o crime fica só no BBM. O instinto sobrevive às arapuca que eu me camuflo na mubuca. Isso uma
1: bordo de um Porsche Cayenne. Entre o crime e o rap, Clique Nasce um som, morre um moleque, história triste, sem snap Quem é guerra, quer é paz, vocês querem música sobre armas Escrevo sobre traumas pra ouvidos que têm almas Que isso? Foi o tiro do blindado que acertou Marcos Vinícius. Caído ali, sem árbitro de vídeo E vocês querem sustentar o hype, comparar o melhor flow Viro três favelas vive e não viu quanto ela chorou, parei pra respirar por um instante. Mas quando olhei pro céu, só vi os tiros de traçante. Pensei, meu Deus, quem dera fosse as estrelas cadentes. Que o sangue que escorresse se não fosse de um inocente, seria o bastante. Evangélicos e bandidos que tem cara de bandido, ambos de nós pregamos fé, estamos divididos. Mesma raça, mesmo sangue, mesma cor, morrendo pelo que não tem valor. Eu não saí nesse retrato, escrevo um desacato responsa é minha pena sem fiança Os professores do assalto, ala casado favelado Revistam a mochila das crianças O bonde do mal passou, eu disse hoje eu não vou Preciso escrever uma matança Avisa minha mina que hoje eu vou me atrasar E guardo nossos filhos onde a polícia não alcança
6: cidade no mundo do crime champanhe, brusa de time assim que começa a marola quem segura o fuzil quando menor sonhava em ser jogador mas sem dinheiro não detola sem dinheiro são poucas escolhas o favelado na favela vive dentro de uma bolha o favelado na favela vive sobrevive nela eu sou o favelado que vive pela favela porra a escola me reprovou de série mas a rua me aprovou pra ser representante dela a sirene, sinalizador, atiro, sinalizador pra explanar que hoje é guerra. Matei o presidente pra que o povo se rebele. Gritei ali presente, essa bala também me fere. Esse tiro fere cada morador que já teve um sonho frustrado. E só quem é vai sentir na pele. Eu prego a fé, independente da crença. É a nossa dor que alimenta as reportagens da imprensa. Me diz o que custa pedir licença. Troca de tiro te assusta, mas a troca de olhar comigo é mais tensa meu Mano Play ficou preso 18 anos Quando eu tinha 18 ele me disse o crime não compensa Eu respondi que sou daqueles que acredita Que pensar sobre a vitória vai fazer que você vença Pensa no baile da gaiola lotado As piranhas jogando, os manufaturando Meu show anunciado, um poeta no topo Um favelado rico, os humilhados serão exaltados Seus armas e drogas e nos perguntam Por que somos bandidos e por que nós atiramos quem vem longe de nós, deixa que nós nos viramos Temos tudo o que precisamos Do Quem foi que não sentiu Discriminado por alguém? Há 20 anos atrás cantava paz Mas, por pra cá só andamos pra trás Aliás, a nova geração eu respeito Só quem tava lá naquele tempo Sabe o jeito que foi feito Sofrimento que passamos Vários manos milianos sem os planos. Mas a atitude de respeito daquele jeito Hey, é grave a greve, sei Que o tempo é breve dei O um melhor de mim até ali Vou continuar a cantar O tempo vai passar Você vai lembrar da negra aqui Ideia certa para pro reto não tem mistério O dinheiro em si não faz o um império Seu legado, sua honra, seu mérito Espero País que eu quero progresso O jovem no Brasil sendo levado a sério Quem corre atrás da labuta, nunca perde a luta Eu sei. sei, mantém sua conduta Essa é a lei